0: Herzlich ganz herzlich willkommen zum Podcast der Regi Gemeinderie. Wir freuen uns, dass du hierher gefunden hast und wünschen dir viel Gewinn beim Zuhören. Ich habe eine Schwäche, also, nicht nur eine, nicht nur eine, aber eine, die ich offen bekennen kann. <lacht> und, äh, und die Schwäche heißt Naturfilme. Meine Frau weiß davon und auch die Gemeinde weiß davon, weil ich das immer wieder erwähne. Ich habe aber auch noch eine andere Schwäche, das sind Animationsfilme. Und zum Beispiel so einen, wenn der Animationsfilm nämlich gleichzeitig ein Naturfilm ist, dann kann es eigentlich besser nicht werden. Wer hat den Film gesehen? Also nicht, also findet Nemus ja der Erste, sondern findet Dory. Okay, Also doch einige. Für diejenigen, die das verpasst haben, Dori ist ein Doktorfisch, der an Gedächtnisschwund leidet. Das kann ich auch gut nachempfinden. Und der macht sich auf die Suche nach seinen Eltern, nach seinem Zuhause. Und zum Schluss des Filmes gibt es eine äh, starke Szene, die mich damals sehr bewegt hat wo Dori völlig verloren und alleine im Meer rumschwimmt und sich dann aber plötzlich daran erinnert, dass seine Eltern ihm vor Urzeiten etwas gesagt haben. Und das kommt dann plötzlich wieder, schwimmt so nach oben in der Erinnerung. Die Eltern haben nämlich gesagt, dass in so einem Fall, wenn Dori mal völlig verloren ist, dann soll sie sich an den Muscheln orientieren. Dann soll sie einfach den Muscheln folgen. Und Doris Eltern hatten die letzten Jahre damit zugebracht, lange Muschelreihen auf dem Meerboden zu hinterlassen, die alle zu ihnen führten. Also wie so ein großes Rad und die einzelnen Speichen, das waren diese Linien der Muscheln und die führten alle bis zu dem Haus der Eltern. Und natürlich, wie es sich für einen guten Hollywood-Film gehört, findet am Schluss Dory Happy End das Haus und es ist ein großes Hallo und Tränen in den Augen von meiner Frau. <lacht> für mich ist diese Szene ein gutes Bild dafür, was Gott für uns getan hat. Wir leiden auch an einer Art Gedächtnisschwund. Die Bibel sagt, wir haben Gott vergessen und wir haben die Orientierung verloren. Wir haben keine Ahnung, wo unser wahres Zuhause ist. Aber Gott hat überall Hinweise, hat Muscheln überall hinterlassen, die uns dabei helfen sollen, wieder den Weg nach Hause zu finden. Er hat zum Beispiel viele Muscheln in der Natur hinterlassen. Also nicht nur echte Muscheln, sondern jetzt im Bilde gesprochen. Blaise Pascal, der berühmte Mathematiker, war gleichzeitig auch Christen. Er hat gesagt, es reicht eigentlich aus, wenn ich mir meinen eigenen Daumen anschaue. Jeder Mensch sollte seinen Daumen anschauen und dann eigentlich davon überzeugt sein, dass es einen Gott gibt. Dass so etwas wie ein, also je nach deinem Daumen, ich meine jetzt einfach der Fingerabdruck, das sollte ein, ein Hinweis sein, eine Muschel auf jemanden, der, der, der etwas geschaffen hat, auf eine Intelligenz, die dahinter steht. Er hat uns ein Gewissen gegeben. Auch so eine große Muschel in unserem Leben. Wir wissen irgendwie, das hat, muss uns keiner beibringen. Wir wissen, was richtig und falsch ist. Kinder haben ein eingebautes Gerechtigkeitsempfinden. Das, das wissen alle Eltern. Ja, wenn die, wenn Oma kommt und ein Kind bekommt etwas und die andere bekommt etwas nicht oder bekommt nur die Hälfte, das hast du, da hast du nicht die hingesetzt und lange Lektionen gemacht. Die wissen sofort, äh, Oder wir wissen, dass einen Menschen umzubringen etwas anderes ist, als ein Gänseblümchen abzupflücken. Da haben wir so eine Ahnung, dass das irgendwie was anderes ist. Was hat Gott noch für Muscheln hinterlassen in dieser Welt für uns? Er hat uns zum Beispiel ein ganzes Buch voller Muscheln geschenkt. Das nennt sich die Bibel. Da sind unwahrscheinlich viele Hinweise drauf, wie wir etwas erkennen können über Gottes Botschaft. Und der deutlichste aller Hinweise, den Gott uns geschenkt hat, das war eine Person mit Namen Jesus aus Nazareth. Also ich habe gesucht, ich habe kein Originalbild gefunden, deswegen musste das herhalten hier. Es ist schon die, best, die beste Variante, wie ich mir irgendwie Jesus vorstellen kann. Und Jesus ist die faszinierendste Person, die jemals gelebt hat. Noch heute richten wir weltweit unseren kompletten Kalender nach seinem Geburtstag aus. Die Bibel behauptet, dass Jesus kein gewöhnlicher Mensch war, sondern Gott selbst, der Schöpfer aller Dinge, der Mensch wurde, um auf Augenhöhe mit uns zu reden. Und das ist eine ziemlich abgefahrene Idee. Okay, für alle, die das schon ein bisschen länger kennen oder schon mal gehört haben, die sagen: Ja, okay, Right, habe ich schon mal gehört, Weihnachten schon mal gefeiert, da kommt Gott, kommt, wird Baby und so weiter. Aber sich vorzustellen, dass der Schöpfer von allem Teil seiner Schöpfung wird. Das beste Beispiel, was mir dazu immer wieder einfällt, was es mir hilft, das zu veranschaulichen, ist ein Ameisenhaufen. Schon mal gesehen? Auch die junge Generation. Falls nicht, da helfen Naturfilme. Ich gehe ja auch nicht mehr so gerne in den Wald. Aber, wenn man vor so einem Ameisenhaufen steht, und jetzt stell dir vor, du wüsstest dass dieser Wald jetzt irgendwann etwas abgeräumt wird, dass die Bäume gefällt werden und dass da genau eine Straße hinkommen soll, wo dieser Ameisenhaufen steht. Und du, voll Barmherzigkeit, voll Liebe für diese Ameisen, du möchtest denen gerne erzählen, dass sie umziehen sollen, dass sie ihre Sachen packen und dass sie einfach ein paar Meter weiterziehen sollen. Wenn du da einfach hingehst als Mensch und versuchst zu kommunizieren mit diesen Ameisen, dann werden die nicht viel mitbekommen. Die sehen nur einen großen Schatten, die sehen nur irgendwie, die hören da was und die, die verstehen die Botschaft nicht. Okay? Was wäre die beste, die beste Idee, um mit diesen Ameisen zu sprechen, wenn ich mich selbst in eine Ameise verwandle? Kipping! Könnt ihr sich ja gut Wolf stellen jetzt. Wolf als Ameise. So. Und ich kann dann von Augenhöhe, ich sag, komm her, ruf mal den Chef zusammen, wo ist die Königin, ich habe eine Botschaft für euch, ich möchte euch etwas mitteilen. Und in ähnlicher Art und Weise ist Gott Mensch geworden, um zu uns zu kommen, um mit uns zu sprechen und mit uns zu kommunizieren. Viele glauben zwar, dass Jesus gelebt hat, aber sie halten ihn nur für einen weisen Lehrer oder für einen von vielen Propheten. Es wird immer wieder mal gesagt, dass Jesus selbst gar nicht behauptet hätte, Gott zu sein. Es stimmt zwar, dass Jesus nicht überall mit einem Megafon rumposaunt hat, dass, dass er Gott ist. Also er, Jesus hat nicht die Leute ständig so begrüßt. Ja, ich bin's, Yahweh aus dem Alten Testament. Ich bin Gott, ich bin dein Schöpfer. So ist er nicht rumgelaufen. Aber er hat auf Schritt und Tritt immer wieder durch was, was er gesagt hat, durch das, was er getan hat, hat er durchblicken lassen. Hat ziemlich deutlich gemacht, dass er kein normaler Mensch war. Er hat zum Beispiel behauptet, dass er aus dem Himmel gekommen ist. Also das sollte aufhorchen lassen. Er hat gesagt, ich komme von einem Ort, kein Mensch hat es gesehen, ich komme vom Vater, bin auf die Erde gekommen. Oder er hat gesagt, bevor Abraham war, habe ich schon existiert. Und die Leute so damals, hey, du bist noch keine 40 Jahre und du sollst Abraham gekannt haben, wie soll das gehen? Er hat am Ende seines Lebens behauptet, niemals eine Sünde begangen zu haben. Und seine Jünger, mit denen er dreieinhalb Jahre auf engstem Raum zusammengelebt hat, die glaubten trotzdem an ihn. Leute, das ist... Also, wer mit mir in den Urlaub fährt... <lacht> Gnade euch Gott! Nein. Ich, ich kann vielleicht einen Tag mit viel Anstrengung es schaffen, euch irgendwie weismachen zu wollen, dass ich irgendwie ohne Sünde bin. Vielleicht schaffe ich das einen Tag, wenn ich einen Tag nichts sage, nur Bücher lese... Und irgendwie in meiner Nothing-Box bin. Aber eine ganze Woche werde ich nicht hinbekommen. Wenn Jesus nach dreieinhalb Jahren intensivster Zeit mit Menschen sagt, ich hab, könnt ihr mir irgendeine Sünde überführen? Könnt ihr mir irgendeine Sünde zeigen, die ich getan habe? Und die gleichen Jünger dann immer noch an ihn glauben, dass er Gott war. Dann ist das für mich ein deutliches Zeichen. Es heißt in Lukas 19, Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und ich glaube, das ist genau die Botschaft, äh, anknüpfend an diese Dori-Message. Oder auch bei Findet Nemo, wo er dein Vater äh, hinterhergeht und seinen Sohn rettet. Wo er Menschen retten möchte. Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Es gibt viele, viele Religionen, in denen Menschen versuchen, Gott zu finden. Aber es gibt nur eine einzige Religion, in der Gott vom Himmel zur Erde kommt, um uns zu finden. Und das ist einzigartig. Jesus hat durch sein Leben geholfen, Menschen geholfen, sich wieder an den Gott zu erinnern, den sie fast vergessen haben. Jesus redet immer wieder von dem liebenden Vater, der sich nach uns sehnt und der mit uns Gemeinschaft haben möchte. Und er hat Gottes Herz auch ganz praktisch durch seine Wunder und Heilung sichtbar werden lassen. Er hat gesagt, so ist der himmlische Vater. Sein Herz ist für uns. Er möchte, dass wir heil sind. Er möchte, dass wir wiederhergestellt werden, dass wir Vergebung erfahren. Aber noch etwas anderes an Jesus ist einzigartig. Er hat nämlich nicht nur viel durch sein Leben bewirkt, sondern vor allem durch seinen Tod. Und das ist, das ist auch eine große Überraschung. Viele große, großartige Menschen in der Vergangenheit, ob das Mahatma Gandhi war oder ob das Martin Luther King war oder wer auch immer, die haben viele Dinge durch ihr Leben bewirkt. Aber wenn sie gestorben waren, dann war meistens aus die Maus. War vorbei. Sie haben jetzt nicht durch ihren Tod noch extra viel bewirkt. Und das war bei Jesus genau andersrum. Dass Jesus an einem römischen Kreuz gestorben ist, das war kein tragischer Irrtum, sondern Gottes Plan. Jesus hat am Anfang von Anfang an gesagt: niemand nimmt mir das Leben, ich gebe es freiwillig. Und es gibt eine, eine Aussage von Jesus, da sagt er in Markus 10, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Ich bin gekommen, sagt Jesus, um mein Leben zu geben, freiwillig. Als Lösegeld. Lösegeld bezahlt man, und das war damals der Begriff, dass wenn Sklaven von einem Marktplatz freigekauft wurden, die gefangen waren, und dann hat man ein Lösegeld bezahlt, und dann wurden die in die Freiheit entlassen. Das ist das, was Jesus hier anspricht. Die Frage ist, wovon musste er uns denn loskaufen und freikaufen? Warum sind wir gefangen? Worin sind wir... Äh, warum sind, sind wir erlösungsbedürftig? Unser Dilemma, unsere Verlorenheit, das, was uns, uns unsere Beziehung zu Gott im Wege steht, nennt die Bibel Schuld oder das alte Begriff Sünde. Und mit Sünde ist mein bester Vergleich, mein bestes Bild, um das zu erklären, ist eine falsche Umlaufbahn. Wir wurden nämlich eigentlich dazu erschaffen, uns um Gott zu drehen, so wie sich die Planeten um die Sonne drehen und von seinem Licht durchflutet zu werden. Aber wir haben diese Umlaufbahn verlassen und kreisen in unserer Selbstbezogenheit nur um uns selbst. Und, und das ist auf Dauer unglaublich anstrengend. Die Ich-Zentriertheit jedes Menschen ist das, was die Bibel als Schuld bezeichnet. Dass wir nicht mehr um Gott kreisen, als der, der im Mittelpunkt und der unser Leben durchfluten sollte mit Licht, mit Liebe, mit Wärme, mit Wertschätzung. Wir sind geschaffen worden auf diese Beziehung zu Gott hin. Aber wir haben uns getrennt von dem. Jeder Mensch, von, wenn er geboren wird, ist in dieser Selbstumkreisung. Er ist der sich selbst der Nächste. Erstmal komme ich. Und dann komme ich und dann komme nochmal ich und dann kommt mal lange nichts und dann kommt vielleicht mal jemand anders. Und da kommen wir nicht raus. Ich glaube, das ist die Natur von jedem Menschen. Und wir suchen uns auch ständig Dinge, um die wir neu kreisen können, um die sich unser Herz irgendwie äh, sortiert. Ob das irgendwie ein Hobby ist oder ob das unsere Arbeit ist oder ob das irgendwelche äh, andere Dinge sind, die uns zum Mittelpunkt unseres Lebens werden aber dieses kreisen um uns selbst ist wie ein gefängnis aus dem wir uns nicht selber befreien können uns fehlt das licht das wir zum leben brauchen uns fehlt die orientierung und der sinn diese Ichsucht ist so stark dass wir uns selbst nicht daraus aus dem an den eigenen haaren herauszerren können wir brauchen hilfe von außen wir brauchen einen retter und als jesus am kreuz starb da wurde es plötzlich stockduster, also im Sprich tatsächlich, es wurde stockduster und diese äußere Finsternis war ein sichtbares Zeichen dafür, was in Jesus selbst passiert ist. Jesus hat die gesamte Schuld der Menschheit, unsere Ichsucht, unsere Finsternis, wie ein riesiger Staubsauger aufgesaugt und ist daran letztendlich erstickt. Er hat die Strafe für unsere Schuld auf sich genommen und bezahlt, damit wir im Austausch Vergebung erhalten könnten. Und als er ausrief, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da war das Ausdruck von dieser Trennung von Gott, die er durchlitten hat, damit wir wieder in Verbindung kommen können. Er hat den Tod auf sich genommen, damit wir Leben haben können. Er hat die Strafe getragen, damit wir äh, sündenfrei ausgehen können. Er hat das selber am eigenen Leibe durchlitten, diese Trennung vom Vater. Das war der größte Schmerz Jesu am Kreuz. Viele Menschen denken, okay, die Kreuzigung ist an sich eine der grausamsten Foltern, die sich Menschen ausgedacht haben. Aber die Bibel offenbart, dass das nicht das allerallerschlimmste war, was Jesus durchlitten hat am Kreuz. Nämlich es war diese innere Abgrund, diese innere Finsternis, dass der Jesus, der nie von seinem Vater getrennt war, von Ewigkeit her dass er plötzlich getrennt war von dem himmlischen Vater und diese Hölle durchlitten hat. Warum? Aus Liebe zu uns, damit wir wieder die Beziehung zum Vater haben können. Als ein sichtbares Zeichen dafür wurde der Vorhang im Tempel Plötzlich zerrissen, auf eine mysteriöse Art und Weise. Das war ein ganz fettes Ding, das war Zentimeter dick. Das war nicht mal so ein kleiner Huch, vielleicht so irgendwie ein Windhauch, hat er irgendwie so einen kleinen äh, Seidenvorhang da irgendwie zerrissen. Das war ein Zentimeter dickes Ding und plötzlich ist das durchrissen worden und als Zeichen für alle, die damals lebten, jetzt ist der Zugang zu Gott, dem Vater, wieder frei, der diesen Tempel symbolisierte. Und es gibt zwei Reaktionen auf diese Botschaft, eigentlich nur zwei Reaktionen. Die werden durch die beiden Verbrecher rechts und links, die neben Jesus gekreuzigt wurden, symbolisiert und deutlich. Es heißt in, dem, in den Evangelien ganz deutlich, dass beide am Anfang gelästert haben über Jesus. Okay? Beide haben am Anfang gesagt, hey, wenn du wirklich der bist, der überhaupt behauptest zu sein, dann steig doch rapp vom Kreuz. Oder mach doch mal ein Wunder. Oder wenn du hier runtergehst, anderen hast du geholfen, er selber hilft er, dir selber hilfst du nicht. Und dann plötzlich heißt es aber, dass es offenbar ist es in der Zeit, in den Stunden, in denen die einfach neben Jesus gehangen haben. Und er konnte das beobachten. Er konnte beobachten, wie Jesus selbst in der schlimmsten Not, in der schlimmsten Schmerzen sich noch um andere kümmert. Zu seiner Mutter sagt, sich noch um die kümmert. Sagt zu seiner Mutter, das ist ein Sohn. Oder zu dem Sohn, so Johannes sagt, nimm, nimm die Mutter äh, an meiner Stelle an. Und er konnte beobachten, wie Jesus ausruft, eines der Worte vom Kreuz war, vergib ihn, Vater, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und plötzlich, offenbar, ist es zu einer Verwandlung gekommen im Herzen von dem einen Verbrecher. Als der andere dann noch irgendwie sich wieder aufgeregt hat und gesagt "Jetzt Jesus, komm, mach mal irgendwie was, mach, hol uns hier runter. Dann hat er gesagt, jetzt halt einfach, sippet. Das ist jetzt meine Überzeugung, äh, Übersetzung. Sippet, jetzt sei mal ruhig. Hast du denn gar keinen Respekt vor Gott? Wir hängen hier zurecht, hat er gesagt. Aber der da hat nichts getan. Leute, und in dem Moment ist offenbar die Lampe in dem Herzen von diesem Menschen angegangen. Er hat nämlich erkannt, dass er selber schuldig ist. Das ist die eine Voraussetzung. Und dann hat er erkannt, dass der, daneben ihm hängt, nicht schuldig ist. Und dass der da hängt und dass das etwas mit ihm zu tun hat dass Jesus da gelitten hat, gestorben ist für ihn. Dass die Schuld sein Schuldigsein Jesus getragen hat. Und deswegen wendet er sich an Jesus und sagt, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er hat offenbar eine Offenbarung bekommen, dass Jesus in dein Reich gehen wird, dass er weiterleben wird und hat gesagt, bitte, hilf mir, ich möchte auch dahin, wo du hingehst. Und in dem Moment hat diese Person im wahrsten Sinne des Wortes, fünf vor zwölf, die Muscheln entdeckt und ist nach Hause gekommen. Leute, ich sage euch, das ist das Beste, was es, was es gibt. Persönlich, wenn man nach Hause kommt, ist es immer wie, irgendwie man freut sich, man ist da, man kann alles so fallen lassen, wie es ist. Ähm, man ist einfach, man fühlt sich wohl, man ist zu Hause. Aber dieses zu Hause ankommen ist das beste und wichtigste, was einem Menschen jemals passieren kann. Ich mein ganzes Leben, bevor ich Christ geworden bin hab, war ich auf der Suche. Ich habe alles mögliche Zeugs gesucht in anderen Religionen, in anderen äh, Lebensformen, durch Drogen, durch Beziehungen, aber ich habe innerlich ich habe keine ich bin nicht zu Hause angekommen Und in dem Moment, wo Jesus in mein Leben trat, wusste ich ich bin zu Hause angekommen. Und das ist das Beste, was uns passieren kann. Ich bin so froh, dass wir auch bei der Taufe heute das feiern, dass Leute sagen, Gott ist mein Zuhause, da bin ich, da gehöre ich hin. Aber Jesus ist nicht nur der Weg, der diese Muschellinie zeigt zum Vater, sondern er ist auch die Wahrheit. Und er ist das Leben. Das ist eine berühmte Aussage von Jesus. Steht in Johannes 14, Vers 6. Da sagt Jesus, ich bin der, We der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Nochmal, er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Das ist wieder so eine absolute und wenig tolerant klingende Aussage, mit der uns Jesus konfrontiert. Für moderne Ohren würde das doch viel besser klingen, wenn Jesus gesagt hätte, ich bin ein Weg. Ich bin eine Wahrheit und ich bin eine Art zu leben. Zum Vater kommt man auch durch mich. Wäre doch besser gewesen. Aber das hat er nicht gesagt. Und die große Frage ist ja, warum nicht? Jesus wollte sicherlich jetzt nicht nur unnötig anecken. Wenn die Behauptung der Bibel stimmt, dass der Sohn Gottes stellvertretend für uns sterben musste, um uns von unserer Verkrümmung in uns selbst, von unserer Selbstsucht, von unserem Kreisen, um uns selbst zu befreien, wenn es notwendig war, dass dieses Lösegeld bezahlt werden musste, dann macht es eben auch Sinn zu behaupten, dass jeder andere Weg, der diese Voraussetzung nicht erfüllt, eben auch nicht ans Ziel führt. Macht das Sinn? Als Jesus vor Pilatus stand, da hat er gesagt, dass er dafür in die Welt gekommen ist, um die Wahrheit zu bezeugen. Worauf Pilatus die sehr moderne Frage stellt, was ist Wahrheit? Und das kennen wir heute auch. Wenn man mit Leuten spricht und sagt, ich glaube, Jesus ist die Wahrheit, dann sagt er, okay, welche Wahrheit? Deine Wahrheit, meine Wahrheit. suchte dir einer aus. Eine typische Aussage, die wir heutzutage immer wieder hören, das hatten wir auch noch selten, dass Leute angerufen, mit einem Gottesdienst. Eine Aussage, die Menschen immer wieder oder die ich schon öfter mal gehört habe, ist, ist, es gibt keine absolute Wahrheit. Schon mal gehört jemand? Es gibt keine absolute Wahrheit. Das klingt ja auch erstmal gut in unserer Zeit, wo wir sehr irgendwie breit denken wollen. Aber diese Aussage macht nicht wirklich Sinn. Wenn es keine absolute Wahrheit gibt, dann ist die Aussage, es gibt keine absolute Wahrheit, auch nicht wahr. Könnt ihr mir folgen. Außerdem, wenn es keine absolute Wahrheit gäbe, dann sage ich immer gerne, dann hätte ich mir damals in meiner Schulzeit, vor allen Dingen bei Matheprüfungen, so viel Ärger ersparen können. Ich wäre dann jedes Mal zur Lehrerin hingelaufen und hätte gesagt, wenn da einfach die Richter war, irgendwie immer, bei mir war immer was rot, meistens war da was rot. Das war kein gutes Zeichen. Da wusste ich, irgendwie was ist nicht richtig. 3X sollte stehen und ich hatte 57Y. Aber mit der Aussage wäre ich zur Lehrerin hingegangen und hat gesagt, Frau Lehrerin, jetzt seien Sie doch nicht so dogmatisch. 3X. Das ist Ihre Sicht der Dinge. Ich hatte da einfach mehr so ein 77Y. Right. Oder anderes Beispiel, wenn ich auf die Bank gehe, wenn ich meine EC-Karte da reinstecke und dann kommt da irgendwie ein Minus auf meinem Konto. Ist auch kein gutes Zeichen. Ist auch rot, ähnlich wie bei einer Matheprüfung. Rot ist not, good, not, good not a good way. Und wenn ich dann irgendwie hinterher zum Schalter gehe und sage, hören Sie mal, das mit dem Minus, das empfinden Sie jetzt hier so von der Sparkasse. <lacht> das ist doch relativ. Minus, Plus, wer, wer sagt das schon? Ich habe da mehr so ein Plus in meinem in meinem Leben, in meiner Seele. Auch das juckt keinen, was ich da irgendwie empfinde. Und wenn es eine absolute Wahrheit gibt im Universum, und dann gibt es einen Weg, und mit dieser Wahrheit in Beziehung zu treten, dann musste es Jesus so ausdrücken. Alles andere wäre eine Täuschung gewesen. Wenn das bei diesen Dingen so ist, warum soll das bei dieser allgemeinen Wahrheit anders sein? Jesus ist der Weg. Jesus ist die Wahrheit. Jesus ist auch das Leben. Nicht nur nach dem Tod, sondern schon vorher. Schon Ikea hat irgendwie rausgefunden. Hat damals geworben mit, irgendwie existierst du noch oder lebst du schon? Manchmal muss man Leuten fragen, gibt es ein Leben vor dem Tod? Nicht nur nach dem Tod, gibt es auch schon ein Leben vor dem Tod? Das ist eben auch eine der Antworten, die Jesus gebracht hat. Oscar Wilde hat gesagt, Leben, das ist das Allerseltenste in der Welt, die meisten Menschen existieren nur. Das kann ich gut aus meinem Leben auch nachempfinden. Rückblickend muss ich sagen, ich habe das wahre Leben nicht gekannt, bevor Jesus in meinem Leben eine Rolle gespielt hat. Michael Jackson wurde gefragt, ob sein Leben verfilmt werden soll und hat Folgendes geantwortet. Ich möchte mein Leben nicht verfilmen. Ich habe es ja noch nicht mal gelebt. Das ist echt tragisch von jemandem zu hören, den einfach in dieser Welt, der so angehimmelt wird, der unglaubliche Begabungen hatte, der Unglaubliches bewegt hat in einer Hinsicht, aber er selber drückt hier eine innere Lehre aus und einen Mangel an echtem Leben. Er weiß nicht mal sicher, ob er sein eigenes Leben gelebt hat. Was ist der Unterschied zwischen Existieren und Leben? Was macht ein gutes Leben aus, Leute? Das ist eine zentrale Frage in unserem Leben. Für das Leben gibt es keine Generalprobe. Wir haben nur einen Versuch. Wer Monopoly spielt, wir können nicht noch einmal über losziehen. ziehen. Einfach nochmal, machen wir nochmal eine Runde. Und deshalb ist es wichtig, das wichtigste Ziel nicht zu verpassen. In der Jugendsprache gibt es ja den Begriff YOLO. Ja, YOLO. You only live once. You only live once ist absolut richtig. Nur es wird meistens in der Jugendsprache so verwendet, dass man irgendwie jetzt irgendwelche unnötigen Risiken eingeht, dass man so richtig die Sau rauslässt, dass man einfach sein Geld verprasst oder dass man was weiß ich, irgendwelche ähm, aus dem Flugzeug sich rausschmeißt und sagt, komm, ist doch wurscht, ob der Fallschirm richtig funktioniert oder nicht. YOLO! You only live once, gib Gas. Ich würde lieber sagen, wir sollten das umdrehen und sagen, YOLO, wenn wir nur ein Leben haben, dann sollten wir es so leben, dass wir es nicht vergeigen, dass wir es nicht verprassen, dass wir nicht am Zentrum von dem, wofür wir eigentlich berufen sind, vorbeischlittern. Wo finden wir das wahre Leben? Eine Frage, die heute immer dringender wird und gerade in der Generation, die heute lebt. Warum? Weil es so viele Optionen gibt. Das ist einerseits ein echter Segen, was wir, ich meine, wir, die Generation heute, wir können uns in eine Flieger setzen für irgendwie fast nothing. Ich glaube, bald kriegst, kriegst du noch Geld, wenn du ein Ticket löst. Okay? Wenn du früh genug irgendwie was buchst, dann irgendwie wir so, sie, was ich kann, nach Rom fliegen, 20 Euro. Das wäre damals ein Traum gewesen von mir. Also, so alt bin ich. Da, da gab es noch gar keine Flugzeuge. Du hast alle Möglichkeiten, alle Optionen, kannst alles machen, aber gleichzeitig kann das auch ein Fluch werden. Manche, das erlebe ich immer mehr, dass manche Leute sind einfach, die, die erstarren wie das Häschen vor, dem, vor, vor, vor der Schlange. Sie sind einfach wie gelähmt. Sie wissen aber, oh, was soll ich machen, was soll ich machen, ich weiß gar nicht. Mein Sohn, der hat ja, der wusste dann irgendwann, okay, dass, ich mache eine DTS, eine Discipleship Training School, äh, irgendwo, nach meinem Abi. Das war, schon mal, das war schon mal super, dass er irgendwie eine Entscheidung hatte. Dann fiel, fing das Drama aber erst an. Ja, wohin soll ich gehen? Es gibt so viele. Und dann, was war das für ein Akt? Bis er dann endlich wusste, okay, ich gehe nach Orlando. Und das ist eben, was ich, was ich sagen möchte, ist einfach die Vielzahl der Angebote. Wenn meine Frau mich irgendwie einkaufen schickt, oder inzwischen schicke ich mir selber, ich gehe selber. <lacht> dann hat sie vielleicht früher gesagt, oder sie schreibt dann irgendwie, haben so eine App dafür, hier so eine WG-App, und dann schreibt sie da rein, bring einfach Joghurt mit. Und der, der normale Mann ist komplett überfordert. <lacht> Bring Joghurt mit, hallo? Drei Reihen, 50 Meter Joghurt. Heute es gibt Untersuchungen, da haben, äh, hat man irgendwie zwei Eisdielen, die irgendwie nebeneinander waren. Und man hat äh, Leute ausfüllen lassen. Eine Eisdiele, die hat nur drei Geschmacksrichtungen angeboten. Klassisch, wie früher. Auch Fernsehen gab es drei, drei Programme. Okay? ARD, ZDF, DDR. <lacht> <lacht> DDR hat man nur geguckt für Sandmännchen. Das war meine damalige Erzählung. So. So. Weil das besser war als das Westen. Anyways, heute 3 Millionen. Weiß gar nicht, wohin klicken. Ich glaube, ich kaufe mir noch ein Paket dazu. Ich sehe gar nicht genug Sportkanäle. Ja, Naturfilme. <lacht> Spezieller Kanal. Ah, zurück zur Eisdielen. Die Eisdiele hatte nur drei Geschmacksrichtungen. Wahrscheinlich Erdbeer, Vanille, Schoko, wie sich das früher gehört hat. So, Heutzutage, ich kann die nicht mal aussprechen, die Namen. Und dann, und dann gab es irgendwie hunderte von, von, von Geschmacksrichtungen. Und dann hinterher hat man dann die Kunden interviewt. Okay, die mussten richtig ausfüllen. Wie ist jetzt ihr Glücksempfinden? Und wisst ihr was? Bei denen, wo es nur drei Möglichkeiten zur Auswahl gab, die waren hinterher happier. Warum? als die anderen. Warum? Weil die nämlich ein Ding gewählt haben und sie wussten, okay, zwei habe ich jetzt nicht gewählt. Es ist ja bei uns immer so. Right? Hinterher entscheidest du dich, oh, hätte ich doch lieber Erdbeer genommen. Erdbeer. Aber da ist der Frust nicht ganz so groß. Wenn du aber 100 hast und nimmst nur eins, dann ist der Glücks, dein Glücksempfinden umso geringer. Weil du hast gesagt, du hast nur eins von 100. Okay. Und das ist genau, es gibt ein anderes Jugendschlagwort, das ist sogar schon in der Psychologie schon eigentlich als richtige Diagnose. Es ist FOMO. Kennt ihr FOMO? Das ist so ein richtiges Jugendschlagwort, was jeder Jugendliche kennt. Also, FOMO heißt die Abkürzung für Fear of Missing Out. Und es ist schon ein Klassiker, wenn du mit den modernen Medien unterwegs bist, dass du dann irgendwie ständig siehst, wo das Leben gelebt wird. Das Problem ist nur an einer anderen Stelle, nicht bei dir. Und die große Gefahr ist wirklich, dass du einfach nur frustriert bist, weil irgendwie dein Freund schon wieder im Urlaub ist. So, schon wieder! Weißt du, smiley, freue mich mit dir, freue mich mit dir. Schon wieder, hallo, das, das dritte Mal! Und der andere, der ist ja gerade mit den Kollegen am Abhängen, voll cool am Grillen. hier so. Boah, ey. Und der andere postet hier irgendwie ein Essen oder von dem tollen See, wo er gerade ist. Und du bist, der Neidfaktor ist unglaublich gestiegen. Und du hast diese innere Furcht, dass du nicht irgendwie, dass du irgendwie zu kurz kommst. Überall, da wo du nicht bist, da ist gerade die Party. Und da wo du bist, da ist irgendwie, ich muss in die Schule, ich muss irgendwie Aufgaben machen. Und deswegen ist, glaube ich, es ist heute so wichtig, dass wir sehen, okay, was ist das Zentrale, auf was wir uns konzentrieren? Wie erkennen wir, dass wir wirklich leben und nicht nur existieren? Johannes 17, Vers 3 sagt Jesus, das ewige Leben zu haben, heißt, dich zu kennen den einzig wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Oh, diese Stelle ist mir mal aufgeleuchtet wie so, ein, wie so ein Blitz. Dass Jesus hier definiert, was er unter Leben versteht. Ewiges Leben versteht. Und es ist interessant, was Jesus hier nicht sagt. Er sagt nicht, dass das ewige Leben einfach nur ewig ist und nie aufhört. Das ist da drin enthalten. Aber es geht vielmehr um eine Qualität als eine Quantität. Er sagt auch nicht, dass dieses Leben die Abwesenheit von Problemen ist, von negativen Lebensumständen. Das wird eines Tages so sein, erst in der Zukunft. Jesus sagt auch nicht, dass dieses Leben nur aus positiven Segnungen besteht. Gesundheit, Wohlstand, Erfolg. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, es gibt ein erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche. Und der Mann wusste, wovon er redet. Das war nicht auf dem grünen Tisch, irgendwie schrieben, oh, mach mal ein mal nettes nette Kärtchen irgendwie für den Kühlschrank, überlege mir mal was. Schön. Ja. er saß im, im Gefängnis jahrelang. Und zum Schluss ist er im Konzentrations Konzentrationslager gewesen. Und auf dem Weg zu seiner Hinrichtung tröstet er noch die anderen Menschen und sagt: Für mich ist das das Ende. Aber letztendlich ist es der Beginn von etwas Neuem. Er hatte einen unglaublichen, ein Vertrauen in diesen Gott, der ewiges Leben schenkt, der neues Leben schenkt. Jesus definiert Leben durch eine zentrale Sache, nämlich Gott zu kennen. Und dieses Kennen meint keine Flüchtige, sondern eine innige Beziehung, wie sich Freunde kennen, wie sich Ehepartner kennen. Gott kennenzulernen ist das wichtigste Ziel in unserem Leben, laut Bibel völlig wurscht was der andere gerade macht wo der gerade rumreist was du gerade irgendwie im moment hast unabhängig davon welche Ziele und Berufsvorstellungen und Wünsche ob du verheiratet bist oder nicht verheiratet was auch immer das wichtigste in deinem Leben ist Jesus zu kennen Gott zu kennen Beziehung mit ihm zu haben wieder die um äh, diese diese Erdumkreisung eben um die Sonne herum wieder auf der diese Umlaufbahn zu kommen und das Geniale dabei ist, dass Gott zu erkennen, unabhängig davon ist, wie unsere Lebensumstände sind. Oft sind es gerade die schwierigen Umstände, die uns helfen, Gott näher zu kommen. Und das kann, nicht, das kann dir dann auch nicht im Wege stehen, deinem wichtigsten Ziel nicht im Wege stehen. Und wenn das stimmt, dass das wahre Leben durch die innige Beziehung zu Gott definiert wird, dann können wir diesem Ziel in guten Zeiten, in schlechten Zeiten näher kommen, in Krankheit, in Gesundheit, in Armut, in Reichtum, in Freude und in Leid. Liebe Teuflinge, wo sitzt ihr? Da sehe ich einen, da ist ein, drei. Wenn ich jetzt mehr als drei zähle, dann seid ihr sehr spontan und ist nur einer dazugekommen. Ihr seid den Muscheln gefolgt right? und seid zu Hause angekommen. Habt Jesus als einen Weg erlebt und nicht nur einen, sondern den Weg, der in diese Beziehung mit dem Vater führt. Ihr habt erkannt, dass Jesus die Wahrheit in Person ist. Und ihr seid dabei, das Geschenk des Lebens auszupacken, indem ihr Jesus immer besser kennenlernt. Und es, Leute, es gibt nichts Besseres als das. Ich bin jetzt schon ein paar Jährchen Christ und kann rückblickend... Und ich glaube, am Anfang, als dann meine Mutter auch miterlebt hat, was ich jetzt irgendwie für komische äh, neue Ideen da habe und dass ich dann irgendwie in einer Art und Weise von, von Gott geredet habe, die sie vorher nicht so kannte. Ich glaube schon, dass einige von meinen Freunden dachten, oh, das ist wieder so eine Phase, das warten wir jetzt mal ab. Das warten wir jetzt mal ab. Das ist ja, der hat ja schon einiges gehabt und dann ist jetzt in, nächste Woche... Das ist bestimmt... Der, der beruhigt sich wieder. Der beruhigt sich wieder. Und ich bin so froh, zu wissen, auch sagen zu können, das war keine Phase, das war das Entscheidendste meines Lebens. Zu wissen, ich bin zu Hause angekommen. Und das hat nichts mit mir zu tun. Gott hat mich einfach gefunden. Ich bin gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich glaube, selbst die Muscheln hätte ich allein nicht gefunden. Ich brauchte Hilfe, ich brauchte Unterstützung. Gott musste mir zeigen, die Nase drauf, guck mal, Musch, Muschel, Muschel. Aha! Und dann ging es weiter. Wir, die Serie, die wir in den letzten Wochen gemacht haben, äh, in der hieß The Pleasures of God. Da geht es um das Wohlgefallen Gottes. Woran hat Gott wohlgefallen? Was ist seine Freude? Woran freut sich Gott? Das ist eine gute Frage. Und es gibt eine Stelle äh, in Matthäus 3, hat auch mit einer Taufe zu tun. Da wird nämlich Jesus selber getauft im Wasser. Und das ist eine ganz interessante Stelle. Jesus geht, äh, lässt sich von Johannes dem Täufer taufen. Jesus geht ins Wasser, kommt wieder hoch. Und dann heißt es, dass plötzlich der Vater vom Himmel redet. Und... Der Geist kommt wie eine Taube auf ihn. Das ist die Dreieinigkeit, an, einer, an einem Punkt vereint. Der Sohn ist im Wasser, der Heilige Geist kommt wie eine Taube auf ihn und der Vater redet vom Himmel. Was redet der Vater? Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Der ist meine ganze Freude. Leute, wenn ihr euch heute taufen lasst, dann werdet ihr genau in diese Beziehung der Dreieinigkeit hineingetaucht. Dann ist dann identifiziert ihr euch durch den Glauben, der durch die Taufe ausgedrückt wird, mit Jesus. Und ihr seid so verbunden mit ihm, dass all das, was Jesus erlebt hat, auch ihr erlebt. Dass Jesus gestorben ist und ihr seid mit ihm gestorben. Jesus ist auferstanden, ihr seid mit ihm auferstanden. Jesus ist in den Himmel gefahren, ihr seid mit ihm in einer geistlichen Realität aufgefahren. Und das Geniale ist, dass genauso wie Gott der Vater über Jesus, seinem Sohn, gesprochen hat, dies ist mein geliebter Sohn, weil ihr in Christus seid durch den Glauben, redet auch der Vater dasselbe über euch. Er sagt, Jerome, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich vollgefallen, du bist meine Freude. Sagt Raphael, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen, du bist meine größte Freude. Und er sagt zu Simeon, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Leute, und das ist so... Es ist so genial, dass wir, dass es nicht abhängig ist von uns, wie wir uns verhalten, ob wir irgendwie, wie unsere letzte Woche lief, ob ich Bibel gelesen habe oder nicht, ob ich irgendwie mich zusammengerissen habe oder nicht. Es liegt allein an Christus. Du bist in Christus. Und wenn der Vater dich sieht, dann sieht er Jesus. Sein vollkommenes Leben wurde dir anerkannt. Sein Tod ist dein Tod gewesen. Er Stellvertretend hat er die Strafe bezahlt. Und das ist unglaublich gewaltig. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert.